Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous en ce mardi 28 novembre au podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc le lundi et le mardi, Sylvain et moi, on est en ce moment dans le thème du leadership, le livre qu'on a décidé de couvrir avec vous et de travailler en profondeur, c'est le livre « Développer le leader en soi 2.0 », donc la, la version remasterisée de John Maxwell, parce qu'on le sait, dans le cadre d'un MLM, quand on décide en fait de vouloir avancer, une des clés va être de bâtir une équipe. Et bien évidemment, pour bâtir une équipe, il faut développer ses qualités de leader, donc ses qualités de leadership et ses compétences. Donc, c'est ce que ce livre-là est à propos. C'est 10 caractéristiques, 10 compétences à développer pour un leader et on veut vous aider donc avec des exemples concrets dans notre domaine à pouvoir vous aussi en fait progresser. Donc qu'est-ce qu'on a amorcé hier dans la couverture du chapitre numéro 2? C'est qu'on a commencé ce qu'on appelle les principes donc de priorisation. Donc ces principes-là pour nous aider à réaliser où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que j'apporte mon focus pour ne pas tomber donc du côté des pressions donc sur nos priorités. Donc hier on a parlé en fait de travailler intelligemment au lieu de travailler dur. Donc on a établi la différence que travailler dur souvent ça veut juste dire mettre plus de temps sans nécessairement analyser les résultats versus travailler intelligemment. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas dur, mais en réalité, c'est que je vais tenter de développer des habiletés et des actions qui vont m'amener un meilleur résultat plus rapidement, plus efficacement, avec moins d'énergie parfois. Et on l'a vraiment adapté au niveau du MLM, donc du marketing de réseau, de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, dans l'époque où est-ce qu'on vit au 21e siècle, qu'on peut prendre, on peut travailler plus intelligemment. Donc, on a parlé d'utiliser des applications qui vont nous aider à automatiser. On a parlé d'assurer un suivi beaucoup plus précis sur les données récoltées auprès de notre clientèle, mais aussi sur les actions que l'on fait principalement sur les réseaux sociaux dans le but de s'adapter. On a parlé de développer une image de marque, un branding. On a parlé de diversifier nos réseaux parce que on est de plus en plus connecté donc sur les plateformes des réseaux sociaux et bien évidemment un apprentissage continu. Mais une des choses qu'on a réalisé qu'on va continuer à creuser aujourd'hui, c'est que à quelque part un leader doit faire des choix. Donc non, on ne peut pas tout avoir et on ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la priorisation, vous allez voir qu'on va continuer de travailler. Mais un des défis, un des grands défis d'un leader, c'est euh, d'être devant des opportunités qui souvent sont bonnes, mais d'être capable de dire laquelle est la meilleure. Parce que si je me satisfais du bon, des fois, c'est pas nécessairement que c'est mauvais, mais c'est juste des fois, ça veut dire j'ai une tendance à niveler vers le bas ou parfois que j'accepte la médiocrité au lieu de me dire quelle est cette meilleure option-là que je pourrais choisir qui, là, va me donner un meilleur résultat. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, on va continuer à creuser ces principes-là. Il nous reste deux principes à couvrir avec vous. Donc, Sylvain, je vais te laisser la parole pour débuter. Yes! Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on vous parle de euh, le, le quatrième principe qui est être proactif versus être une personne réactive, en fait. Alors, euh, être proactif dans la vie, dans le fond, 
c'est que des fois, on l'est dans, dans certaines circonstances, puis parfois, on est réactif. T'sais, on n'est pas toujours euh, en mode proactif, sometimes, on va être en mode réaction, tout dépendant donc, de qu ce qui va se passer donc, dans notre vie, en fait. Alors, on appelle ça aussi être un initiateur. Donc, quand je prends des initiatives, donc j'initie donc à l'avance donc euh, des choses versus euh, à réagir quand je suis devant le fait accompli donc là j'ai pas le choix je dois prendre une décision donc là je suis en mode réaction en fait alors on appelle ça je peux choisir ou je peux subir je peux choisir ou je peux perdre donc c'est ça dans le fond être en mode proaction donc c'est de pouvoir avoir du choix versus dans l'autre situation parfois je suis dans une situation où je suis perdant en fait alors, pour être un bon leader proactif, en fait, alors il y a certains termes. Donc, on va dire, d'un côté, c'est être proactif, puis de l'autre côté, c'est d'être réactif. Alors, quand je suis, je me prépare à l'avance, donc ça veut dire que je suis toujours un pas en avant de ce qui s'en vient. Je suis capable de voir plus loin. Je suis capable de, de prévenir les risques. Versus, de l'autre côté, bien, je suis plus en train de réparer. Alors, Pensez juste dans une semaine. Donc, vous savez que vous allez manger 21 fois, donc repas, donc dans la semaine. Donc, dans mon ancienne vie, j'arrivais au mardi soir, puis je me disais à 5 heures, qu'est-ce que je mange pour souper? Ça, je suis en mode réactif. Versus, quand j'ai fait mon menu de la semaine, le dimanche, puis là, j'ai préparé mes trois repas pour le souper, parce que là, je reviens de travailler, il va juste rester à le chauffer, je sais que j'ai des déjeuners, tu sais, j'ai une épicerie qui est faite, là, je suis en mode euh, actif. Donc, des fois, ça arrive que j'ai pas d'épicerie, puis là, je suis en mode réactif, vous comprenez? Donc, ça, ça, ça change. Euh, le, un, un initiateur va planifier à l'avance, l'autre, il va réagir. Pensez juste, par exemple, au chauffe-eau. Alors, un chauffe-eau dans une maison, ça a une durée de vie de 10 à 12 ans. À un moment donné, ça pète. Puis quand ça pète, ça fait des dégâts. Donc nous, on en avait un dans notre ancien condo. Alors on habitait au deuxième étage. Ben devine quand ça pète, qu'est-ce qui arrive? <rire> ça s'en va chez le voisin. Alors là, on est en mode réaction. Oh, je ne savais pas. OK? Donc versus, on c'est maintenant, donc dans notre maison, là, quand on a fait des travaux, on a dit, OK, là, notre chauffe-eau, il y a plus que 10 ans, faut absolument le changer parce que tu veux pas avoir à réparer le tout, pas d'assurance et tout ça, donc d'assumer le, le, le risque. Okay? Euh, un, un initiateur, quand on est proactif, on va prendre le téléphone. Moi, je me rappelle, ma belle Ricky, euh, dans le temps, donc on faisait des téléphones. Puis là, elle attendait pas que quelqu'un l'appelle chez eux pour faire une démo. Non, non, elle prenait le téléphone, puis elle appelait les gens. Puis neuf fois sur dix, ça se faisait dire non. Puis des fois, c'était tough. Des fois, c'était dix sur dix dans une journée. Puis une autre journée, on en avait quatre qui nous disaient oui. ok. Mais ça, c'est être une personne proactive. Versus, on en a des gens, probablement dans toutes dans vos, euh, vos équipes, qui attendent justement que quelqu'un euh, veuille euh, avoir un abonnement, là, qui pense à eux par miracle ou quoi. Donc non, il faut être proactif. faut faire les contacts, faut envoyer les messages, faut faut faut, faut aller dans, dans les tranchées, là. faut mettre nos bottes de gadou là, puis marcher dans la boîte. Là. On n'a pas le choix, c'est ça dans le fond, être un entrepreneur. Euh, Quelqu'un qui est un, un initiateur va saisir l'opportunité. Donc, quand il se passe quelque chose devant tes yeux, donc tu saisis dessus. Versus l'autre, il va plus attendre le bon moment. Okay? Donc, 
tu sautes sur l'occasion. Euh, D'un côté, donc, l'initiateur, lui, va mettre ses propres priorités. Donc, tu sais, il a son calendrier, il sait qu'est-ce qu'il doit faire en priorité 1, 2, 3, versus l'autre, il va être plus dérangé par qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Donc là, téléphone sonne, ta belle-sœur a besoin d'un coup de main, ben tu vas y aller, là, tu sais. Mais... Tu respectes pas donc toi tes priorités en fait donc tu fais entrer les priorités des autres dans ton calendrier donc là tu es en mode réactif. Ensuite euh, quelqu'un qui est un, un initiateur donc un proactif va investir du temps dans les gens donc dans ces euh, gens qui veut développer en fait donc il va vous savez ça prend du temps à développer des gens puis il faut souvent leur montrer il faut décortiquer en petites bouchées pour être sûr qu'ils ont bien compris par exemple si on leur donne une formation à faire, donc on va leur dire qu'est-ce qu'on veut voir dans la formation, on les, euh, on les coach comme il faut. C'est bien plus facile pour moi de le faire, tu sais, je sais déjà quoi dire, mais j'ai besoin d'investir en cette personne-là parce qu'en se développant, ben elle va devenir la meilleure version d'elle-même, ça va l'aider à, à grimper les échelons et par le fait même par le fait même, ça m'aide moi également. Fait que là, je me suis dit, on va aller voir un peu c'est quoi les comportements proactifs dans le MLM versus un, des comportements qui sont réactifs. Donc, je vais vous en souligner quelques-uns. Par exemple, il y en a plusieurs qui vont mettre la responsabilité, en fait, non. Les proactifs vont prendre responsabilité. Jean-Philippe, tu nous as parlé dans ton dans ta formation un des chapitres, moi aussi, qui m'a le plus marqué dans le succès selon Jack, c'est le chapitre 1, où il dit « Vous êtes 100% responsable d'où vous êtes dans la vie. » 100% responsable. Et c'est quand tu acceptes cette responsabilité-là que tu peux avancer, en fait. Alors, tu es responsable de tes décisions du passé. Puis, les décisions du passé, donc, c'est le résultat de où est-ce qu'on est présentement, en fait. OK? Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer présentement notre, où est-ce qu'on est. Alors, on peut prendre des décisions et ça va changer notre trajectoire pour le futur. Donc, par exemple, on va euh, prendre la responsabilité de notre développement. C'est nous qui va assister au cours. OK? On a une, toute une structure pour nos recrues. Donc, ceux et celles qui veulent avancer, ils ont tout pour, pour avancer. Versus ceux qui sont réactifs, ils vont dire, ah, oh, mais là, je sais pas comment faire telle chose. OK? Je m'en rappelle, mon Américain, elle disait « Google it! Okay? » À un moment donné, il faut que je vous raconte, on lui avait demandé de faire une formation sur comment faire un PowerPoint. Elle n'avait aucune idée. Hey, je pense qu'elle a passé comme 20 heures à écouter des vidéos, puis elle avait réussi, puis c'est elle qui l'avait enseigné. Okay? Donc, c'est ça la beauté. Donc, donc elle est quelqu'un qui prend responsabilité. Okay? Versus les autres, ils vont mettre la faute sur les autres. C'est la faute de la directrice. C'est la faute qu'il n'y a pas une belle brochure présentement. Si les ventes ne sont pas euh, assez bonnes. <coughs> Alors, mon, mon directeur ne me supporte pas. Alors ça, c'est plus dans une mentalité où je suis réactif. Euh, les euh, leaders qui sont euh, proactifs, ils vont investir dans l'amélioration continue. Ils vont tout le temps vouloir... Euh, euh, se développer. Donc, félicitations à tout le monde ici. Vous êtes au podcast. Donc, c'est une façon, justement, de pouvoir se développer. Versus les autres, ils vont attendre que ça tombe tout cuit dans leur euh, dans le bec, en fait. Et euh, ils vont réagir quand il va y avoir quelque chose d'urgent. Donc là, il y a un changement. Puis là, on l'a vu venir pourtant. Mais là, oh, je suis en mode réaction à pouvoir m'ajuster à ceci. 
celui qui est en proactif, donc il va établir des buts, des plans pour pouvoir les atteindre. Donc, on rencontre par exemple nos équipes, on explique les programmes, on leur montre donc le big picture qu'on appelle, on leur montre c'est quoi la prochaine étape, on peut faire même un plan d'action avec eux. Okay? Versus de l'autre côté, euh, si on manque de planification, ben là, ça arrive que euh, nos, nos gens vont passer à côté, en fait. Okay? Donc, c'est important donc de leur... Euh, de leur, euh, leur montrer ça. Donc, moi, ça m'est arrivé des fois, je me réveille genre deux jours avant la fin du mois, puis là, tu te rends compte qu'une pourrait avoir, euh, devenir gérante, par exemple, OK? Puis là, tu n'as pas vraiment fait un plan avec elle. Fait que là, tu vas être dans l'urgence. Alors, c'est pas le, la meilleure façon, donc, de pouvoir fonctionner. Donc, avoir une planification d'avance. Bâtir des relations solides avec nos gens, en fait. Donc, de les écouter, de pouvoir... Euh, euh, adresser donc leurs aspirations, travailler avec leurs leur objectifs, en fait, versus l'autre euh, type de, de leadership. Donc, on va pas euh, s'en occuper, puis on va s'en occuper juste quand, finalement, le problème va euh, escalader. Tu sais, c'est comme quand on a eu des problèmes, par exemple, avec la livraison. Donc, si tu attends que la cliente t'appelle, puis ça fait six, sept semaines à l'attente de son produit, c'est clair qu'elle sera pas contente, OK donc là, tu vas être en mode réaction. Versus, si tu le sais d'avance, puis que tu la préviens, puis tu lui dis, écoute, il y a un délai, c'est pas de ma faute, c'est, euh, t'expliques la situation, la personne, elle va comprendre, puis elle va dire, ah oui, inquiète-toi pas, là, c'est pas, pas si pressant que ça, OK? On va trouver une façon, donc, de cette façon-là, on est proactif. Alors, voilà, fait que ça, c'est des exemples pour euh, illustrer, donc, le quatrième principe. Et on a le cinquième principe. On a demandé à Jean-Philippe, parce qu'il l'a couvert dans d'autres podcasts également, alors de couvrir le cinquième principe. Jean-Philippe, je te cède la parole. Yes! Donc, on va couvrir, en fait, le principe de l'importance et de l'urgence. En fait, de comprendre que l'importance va toujours prévaloir sur l'urgence. Donc, c'est quelque chose que Maria et Marie-Pierre ont couvert euh, pendant qu'ils étaient dans le livre euh, « Les sept habitudes des gens hautement efficaces » de Stephen Covey. Donc, ils ont passé plusieurs podcasts à décortiquer ce qu'on appelle la matrice de Eisenhower. Donc, qu'est-ce que c'est que la matrice de Eisenhower? Si je vous dis, en fait, urgent, important, non urgent, important, important, non urgent. Donc, c'est en fait cette matrice-là. Mais, faut bien la comprendre parce que des fois, on fait comme, ouais, mais important, urgent, ça veut quasiment dire la même chose. Donc, moi-même, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait en préparant le podcast? C'est que je suis allé chercher les définitions, donc, de, du mot important et du mot urgent. Et quand je lisais la définition du mot « important », ça disait « c'est le rôle et la, les conséquences peuvent être considérables ». Donc ça, c'est l'importance. Si on prend le temps de bien analyser, de comprendre, OK, le rôle, les conséquences, leur importance, leur considération, euh, que leur impact va être considérable, c'est qu'en réalité, la notion d'importance, c'est ce qu'on appelle la valeur d'une tâche. C'est ce qu'on appelle, en fait, le ROI, OK? Donc, le, euh, en anglais, c'est « return on investment », le retour sur investissement. Donc, quand je comprends qu'une tâche, quand je l'accomplis, elle me redonne, que ce soit monétairement, qu'elle me donne, en fait, en possibilité, en opportunité, ça, c'est la valeur d'une tâche, c'est son importance. Et lorsqu'on regarde la définition du mot « Urgence. Le mot urgence, c'est quelque chose dont, euh, dans le fond, que ça doit être considéré maintenant. 
Donc ici, la notion d'urgence, c'est une notion de temps. Donc l'urgence, qu'est-ce que ça me dit? C'est est-ce que la tâche doit être accomplie maintenant? dans l'immédiat, dans la prochaine heure ou dans la prochaine journée, tout dépendant de la grandeur ou la grosseur de la tâche. Donc, c'est vraiment la notion de temps. Ou si c'est non urgent, ça veut dire que cette tâche-là peut être effectuée plus tard. Donc, c'est deux éléments complètement différents. Un est basé sur la valeur de la tâche, sur son retour sur investissement. Et l'autre élément, l'urgence, est basé sur le moment l'espace-temps dans lequel cette tâche-là doit être accomplie. Donc, lorsqu'on prend ces deux éléments-là, on vient créer deux axes. On vient créer une croix. Donc, on va avoir ce qu'on appelle donc l'axe vertical de haut vers le bas. On va avoir l'important en haut et le non-important en bas. S'il y en a des fois qui disent « me semble non-important, ça fait banal », vous pouvez le prendre comme étant de haute importance ou de basse importance. Et ensuite, vous avez l'axe euh, horizontal, donc de gauche à droite. À gauche, on va avoir l'urgence et à droite, on va avoir la non-urgence. Si vous n'aimez pas le terme, vous pouvez dire de haute urgence et de basse urgence. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'en dressant ces deux axes-là, vertical et horizontal, ça va vous faire quatre cadrans. C'est comme quand on était en mathématiques, là, en secondaire 3, 4, puis là, on se mettait à parler des paraboles, puis toutes ces affaires-là. On faisait des graphiques, même principe, OK? Mais chacun des cadrans, maintenant, en fait, est identifié avec le terme de l'importance et de l'urgence. Donc, le premier cadran, c'est-à-dire lui, en haut à gauche, ce cadran-là, c'est important et urgent. Le deuxième cadran, celui en haut à droite, c'est important, non urgent. Le troisième cadran, en bas à gauche, j'ai de la misère avec ma gauche, ma droite, moi. Donc, en bas à gauche, c'est non important, mais urgent. Et le dernier cadran, celui en bas à droite, c'est non urgent, non important. Mais là, ça se peut que tu regardes ça et tu fasses comme, OK, mais ça veut dire quoi, important, urgent? Ça veut dire quoi, non important, urgent? Donc, c'est là qu'on rajoute une couche. Chaque cadran a en fait une, euh, comment je pourrais dire ça, une, euh, un titre. Donc, si on y va avec le cadran important, urgent, c'est des choses qui sont à faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des tâches qui sont importants, donc ils ont une grande valeur, mais c'est urgent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles doivent être accomplies dans un délai extrêmement court pour leur réussite. Donc, ça, on les appelle les tâches à faire. Le deuxième cadran, OK, qu'on appelle important, non urgent, ça, c'est les tâches à planifier. Puis vous allez voir, c'est lui qu'on va travailler davantage. Le troisième cadran, urgent, non important, ça, c'est des tâches à déléguer. Et finalement, le dernier cadran, non urgent, non important, ce sont des tâches à éliminer. Donc, une fois qu'on a établi donc ce cadran-là, il faut qu'on décide lequel nous rapporte le plus. Le cadran qui nous rapporte le plus, c'est le cadran numéro 2. Donc, lui, en haut à droite, le important, 
non urgents. Donc, c'est des tâches qui sont importantes. Ça veut dire qu'ils ont une grande... Oh, ça fonctionne, as-tu vu? Le pouce fonctionne, excusez, OK. <rire> Donc, ça veut dire, Sylvain est comme, euh, euh, Nathalie aussi, voyons, voyons. <rire> Donc, euh, j'ai perdu mon idée. Oui, il faut décider des actions qui sont importantes, non urgentes. Donc, qui ont une haute valeur, mais qui ne doivent pas nécessairement être accomplies 30 secondes plus tard. Ça veut dire que j'ai le temps de les planifier. Donc, il faut établir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette section-là. Donc, euh, ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose avant. OK, avant ça, avant qu'on travaille cette section-là, je veux vous dire, il y a rewind, il y a, une, il y a des tâches, des fois, qui vont bouger d'un cadran à l'autre. OK, puis je vais vous donner un exemple concret qu'on a vécu ce matin. Euh, Jonathan et moi, on part en croisière au mois d'avril. OK, et je me suis souvenu qu'il y a un de nos, euh, un de nos passeports, je me souviens plus si c'était le mien ou lui à Jonathan, qui venait à échéance, me semble, en 2024 dans ma tête. Et là, ce matin, en planifiant, j'ai dit à Jo, je dis, t'as-tu vérifié les passeports? Il me semble qu'il y en a un genre qui vient à échéance l'année prochaine. Fait que là, il dit, ben, il me semble qu'on est correct, mais je vais aller voir. OK? Et finalement, ça a bien fait, parce que le passeport de Jonathan vient à échéance en avril 2024. Et quand est-ce qu'on va en croisière? En avril 2024. Donc, pour rentrer aux États-Unis, il faut avoir un passeport valide 90 jours avant la date d'échéance. Et pour rentrer aux Bermudes, il faut avoir un passeport valide 45 jours avant la date d'échéance. Donc, vous comprenez qu'un passeport, au départ, il est dans la catégorie non urgent, non important. Tu sais, si tu planifies faire un voyage, tu dis, ouais, va falloir que je check mon passeport. Mais tranquillement, plus en fait, le jour où est-ce que tu décides de booker le voyage, on s'entend, il s'en vient dans la case urgent, non important. Nécessairement, tu dis, OK, là, ça, ça s'en vient tranquillement, il va falloir y penser. Mais là, à un moment donné, il va bouger dans la case important, non urgent. Et là, je peux-tu vous dire que... Ce matin, il est devenu dans la case « important, urgent ». Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça prend à recevoir le passeport. Il faut aller prendre la photo, il faut être sûr qu'il est correct, il faut compléter les documents, il faut que tu te présentes au bureau de passeport. Ça nécessite un rendez-vous patati patata. Okay? Donc, une tâche, parfois, peut bouger d'un cadran à l'autre. C'est la même tâche, mais c'est juste que le laps de temps fait en sorte qu'il bouge différemment. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Mais maintenant, il faut découvrir comment prioriser. Et pour apprendre à prioriser dans la matrice d'Eisenhower, c'est qu'il faut focuser sur le cadran 2, important, non urgent. Donc, il faut découvrir quelles sont nos activités ROI, donc nos activités sur le retour sur investissement qui est le plus haut. Donc, pour nous, dans notre MLM, OK, et... La majeure partie des MLM, ça va se ressembler vraiment. C'est juste que peut-être, il y en a un vous qui va différencier. Pour nous, c'est dater, inviter, recruter. Ça, c'est les trois activités qui ont le plus grand retour sur investissement. Donc, dater quelqu'un pour une présentation, parce que nous, on est un modèle de party, OK? Inviter quelqu'un à assister à un événement pour obtenir de l'information. Et recruter la personne parce qu'on le sait, si on veut bâtir nos business, c'est toujours en agrandissant nos équipes, en permettant aux gens d'avoir la même chose que nous. Donc, maintenant que je sais que c'est mes trois activités okay, qui ont le plus grand retour sur investissement, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois, en fait, les placer dans un horaire et les décortiquer en tâches. 
Parce qu'il y en a qui disent, OK, mais dater, c'est quoi que ça veut dire dater? Ça, c'est l'activité générale. Dater, c'est dans le cadran 2. Mais dans le cadran 2, je vais devoir décortiquer en sous-tâche. Qu'est-ce que ça veut dire dater? Donc, dater quelqu'un, ça veut dire pendant que je vais faire des lives. Oh, faire des lives, je vais devoir envoyer des messages sur dater un party. Quand je vais écrire des posts, oh, ça veut dire que je vais devoir faire des posts et partager l'information que je veux qu'ils datent un party messenger ou leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher. Je vais devoir planifier mon hôtesse. Je vais devoir faire des suivis avec mon hôtesse. Je vais devoir faire du TAM, donc trouver, ajouter, messenger. Donc, ça veut dire que dans mes activités, je vais devoir agrandir mon groupe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans agrandir mon groupe? Il y a Marketplace, utiliser une plateforme différente, utiliser TikTok, jaser en Messenger avec les gens. Il y a faire le party, OK? Donc, animer le party, ça fait partie de mes tâches. Et faire le suivi avec les invités qui étaient au party. Donc, ce que je suis en train de découvrir, c'est qu'en réalité, les activités ROI, avec les sous-tâches, ce sont des tâches que je suis le seul à pouvoir accomplir, que ça requiert mon talent et que ça requiert ma personnalité. Donc, c'est des choses que je ne peux pas déléguer parce que c'est ce qui est mon gang-pain, c'est ce qui met de l'argent aussi dans mes poches, c'est ce qui fait en sorte que je peux développer ma business. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois être capable de décortiquer aussi le invité. Donc, c'est quoi inviter? C'est quoi toutes les sous-tâches que j'ai à faire? C'est quoi le recruter? C'est quoi toutes les tâches que j'ai à faire dans la notion de recrutement? Et pour ceux qui disent, ben moi, je suis ici pour développer ma business, vous, il y a une quatrième activité qui va s'ajouter, c'est développer. Donc, dater, inviter, recruter et développer les gens. Donc, je vais devoir comprendre quelles sont ces actions-là que je dois absolument faire. Une fois que tu as fait, tu as trouvé ces sous-tâches-là, c'est ce qu'on va appeler ton DMO, OK? En, en anglais, on appelle ça le Daily Method of Operation. En français, on appelle ça le MOC, M-O-Q, les méthodes d'opération quotidienne, c'est-à-dire des actions que je dois faire à tous les jours pour me rapprocher de ma vie de rêve, parce que si je ne les fais pas, Malheureusement, c'est que je ne suis pas en train de considérer que ces actions-là m'amènent à un plus grand succès. Et une fois que tu as décidé les tâches que tu as mis dans le cadran 2, là, tu peux placer toutes les autres tâches de ta vie dans les trois autres cadrans. Le ménage, le pelletage, les rendez-vous, marcher avec les chiens, les activités, compétition avec les enfants, faire de l'exercice, apprendre une nouvelle, euh, une nouvelle habileté, des photocopies, envoyer des, euh, envoyer des rappels, euh, de la télévision, du messenger, du TikTok, du scrolling, du email. Donc, tout ça, OK, vont maintenant venir se placer. Et souvent, les gens, en fait, se disent, ouais, mais il faut qu'elle soit faite, le ménage. Oui. Par contre, la raison pour laquelle elle ne fait pas partie du 4 en 2, c'est que ce n'est pas ça qui va te ramener le plus d'investissement. Donc oui, le ménage va faire partie d'un des autres cadrans à quelque part parce que c'est important à faire, parce que je veux avoir une maison ordonnée, parce que c'est ce qui va m'aider à focusser sur mes tâches du cadran 2. Donc, c'est là ici le défi d'un entrepreneur et d'un leader de décider qui va être la meilleure personne pour accomplir ces autres tâches-là?
Donc, je vais les placer dans les autres cadrans et je vais devoir déléguer. C'est ce qui fait que les gens ont le plus de difficultés, c'est que finalement, ils se ramassent à faire les autres tâches, mais oublient que qu'est-ce qui leur donne le plus de retour sur leur investissement, c'est les tâches, en fait, et les activités du cadran numéro 2. Fait que, et voilà, Sylvain, je pense que ça explique, en fait, là, la matrice d'Eisenhower sur l'importance et l'urgence. C'est tellement bien expliqué, Jean-Philippe. Alors, félicitations. Ça paraît que vous l'avez euh, travaillé donc depuis euh, des années, des années. Alors, merci encore une fois. Donc, on vous a partagé donc les cinq principes, en fait, pour vous aider à prioriser parce qu'on est en train de euh, travailler donc sur les priorités, donc manager les priorités. Alors, demain, alors nous allons euh, faire le podcast sur le livre Hello Fear. Donc, ce sera Jean-Philippe, ce sera Maria et Marie-Pierre. Donc, soyez des nôtres demain dès 8h30. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se revoit pour ma part la semaine prochaine. C'est bien meilleur de la musique.